0: Aujourd'hui nous recevons Anne-Cécile Caléjon, c'est comme ça qu'on dit Oui c'est ça Oui <rire> Bonjour Anne-Cécile Bonjour Martine. <rire> voilà, alors euh, aujourd'hui nous sommes à l'international Note camp dans un magnifique parc et euh, j'ai la chance de t'interviewer parce que j'ai eu un coup de cœur pour toi et Yann ce matin euh, lors d'un atelier où vous diffusiez euh, l'intérêt du sketchnoting euh, dans le monde de la pédagogie et voilà, je vous le trouve passionnant passionnant, hyper concret, hyper ludique. Et donc, euh, j'aimerais qu'on puisse partager euh, euh, ce sujet qui n'est pas hyper radiophonique, il faut quand même le dire. Il <rire> y, y a mieux. Euh, <rire> la pensée euh... visuelle via la radio, il y a mieux. Et voilà, <rire> en effet. Mais peut-être qu'on peut du coup élargir aux, aux méthodes agiles ou, ou quelque, voilà, à la philosophie, en tout cas, à la créativité euh, dans l'apprentissage. Euh, voilà. Alors. Peut-être pour commencer, tu peux peut-être te présenter. Qui es-tu Alors, donc, je
1: m'appelle Anne-Cécile, comme tu l'as dit. Euh, je suis professeure des écoles, au départ. Donc, j'ai fait 15 ans en classe. Et puis, euh, par envie de, de faire autre chose, parce qu'une vie, il euh, faut que ça soit rempli, mm -hmm. euh, je me suis dirigée plutôt vers la formation d'enseignants, Et puis, euh, depuis deux ans, j'ai rejoint un réseau qui s'appelle le Réseau Canopée, euh, pour lequel donc, je suis missionnée pour développer tout ce qui est numérique à l'école et euh, comme on aime bien s'amuser avec Yann, on s'est dit, bon, on va peut-être pas se limiter qu'au numérique. Donc, on est parti de ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire la collaboration, la coopération dans les classes. Et on s'est dit que... C'était bien, mais qu'il fallait encore trouver autre chose. Et que ce savoir-faire, quand on est tombé dans la pensée visuelle et qu'on a vu un petit peu comment ça pouvait être un outil supplémentaire, on s'est dit non mais là c'est juste génial, on va travailler, s'amuser et en plus on va pouvoir donner des billes à des collègues qui des fois ne savent pas trop comment faire pour aider les enfants qui sont un petit peu en difficulté ou même le premier de la classe qui s'ennuie tout simplement. Ça peut être ça aussi. Et du coup voilà, donc ça fait deux ans qu'on qu'on gravite dans cet univers euh, de sketchnote. Mais je ne l'imiterai vraiment pas qu'au sketchnote parce qu'on est vraiment sur euh, la facilitation graphique au sens large. Euh, tu peux peut-être euh, faire la différence entre ouais. sketchnote et bah, facilitation que, euh, graphique Facilitation graphique, on va permettre à des équipes, euh, par exemple, de se mettre d'accord euh, sur une vision de projet. Et on va euh, utiliser des, du visuel en fait, pour les aider à, à faire du brainstorming, à avancer dans leur projet et peut-être à faire des choix. Et donc là, on est vraiment sur un outil d'équipe Mmh. Coopératif et collaboratif qui va extraire le meilleur de chacun. Mmh. Euh, le sketch note, on est plutôt euh, sur la prise de, de notes euh, ponctuelle lors d'une conférence. Euh, ça va être, un, je dirais, un one-shot et ça reste une prise de notes personnelle. Ok. Alors que la facilitation graphique, en tout cas, quand on l'utilise en formation, on est vraiment sur, euh, sur une, une position très basse euh, du mmh. médiateur, du, mmh. du facilitateur. Pour le coup, on, on est là-dedans. Et on est vraiment au service euh, de l'intelligence collective. Mmh. Alors que le sketch note, c'est vraiment euh, ce que tu penses, ce que tu as entendu, ce que tu as cerné de, 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 euh, de la conférence que mmh. tu as entendue ou en tout cas du podcast ou que tu as écouté. Après, voilà, ça dépend quel support a été la, la base du sketch note. Okay.
0: Et donc tu travailles avec Yann, qui est ton compagnon de vie, oui, donc et donc, donc euh, avec... vous êtes euh, voilà. à temps plein dans la vie quelque part. Ouais, on, est,
1: on est à temps plein dans nos passions. <rire> ouais, et ça, euh... ça a l'air d'être vraiment génial euh... aussi. Alors c'est une vraie chance parce que donc Yann, Yann Poisson, qui travaille aussi avec moi, et euh, en fait on s'est rencontrés, euh, on n'était pas encore tous les deux médiateurs, et c'est vrai que pédagogiquement on est issus du même euh, du même C'est vraiment cette, cette coopération. Euh, on a assez vite quitté la, je dirais la, la ligne de conduite classique de nos formations quand on est devenu enseignant. On s'est tout de suite dit que ce n'est pas parce qu'un enfant il avait l'âge d'être à tel niveau de classe que c'était vrai et qu'intellectuellement, et qu il avait peut-être d'autres choses à consolider et à son rythme, okay. c'est vraiment cette, euh, cette, euh, cette notion là. Euh, Yann a bossé dans, dans une partie, dans une organisation euh, qui s'appelle l'OCCE, c'est-à-dire un organisme qui gère en fait tout ce qui est euh, coopérative scolaire, donc euh, gestion d'argent dans les écoles et des projets aussi. Okay. Donc on s'est retrouvés en fait dans cette même, euh, dans cette même philosophie et, euh, et de travailler ensemble, c'est une vraie chance parce que. Euh, sur la pensée visuelle, ou en tout cas pour distiller cette passion, euh, je pense qu'on on est, euh, est plus fort à être à deux, parce qu'on a deux entrées complètement différentes. Mmh. Alors Yann serait là, il dirait, euh, oui mais elle c'est le côté artistique, euh, ou mmh. plus sensibilité, lui il est assez pragmatique, et du coup on a deux visions différentes euh, de la chose. Et c'est quand même hyper agréable. Euh, et oui, c'est
0: rare. Et donc, vous, vous complétez bien. Oui, c'est pas mal. Bon, ouais. On se débrouille. <rire> en tout cas, à l'œuvre, ça marche super bien. Euh, vraiment, c'est gai de vous voir et, et on sent vraiment cette passion qui vous anime. Et, et ce que j'aime, c'est que euh, j'ai l'impression que vous êtes euh, créatif, euh, oui, sur le plan du dessin, mais vous êtes aussi très créatif sur le plan pédagogique. Euh, voilà, moi, je, je, je vais peut-être... Euh, Spoiler, mais on arrive dans votre classe, il y a des carambars euh, sur, sur la table. Tout de suite, on se dit, yes, on va s'éclater ici, ça va être chouette. Ils sont marrants, ils ne bon, se prennent pas la
1: tête. C'est un appât, en fait.
0: Voilà, mais si pas. Mais voilà, Est-ce que tu as des, des pistes de ce genre-là à, à dire, des conseils que tu pourrais donner à des enseignants pour dire, bon, ben, quand. Moi, je me souviens, enfant, quand j'arrivais à l'école, j'étais plutôt en mode, pff, euh, Là, quand je suis rentrée dans, dans votre classe ce matin, j'ai vu ces carambars, je me suis dit, yes, est-ce que tu as des trucs euh, des astuces en tant qu'enseignant, en tant qu'informatrice, pour allumer le yes chez les gens bah, je, je
1: dirais que pour nous, c'est ce qu'on a essayé de dire sur l'atelier, quand euh, on, on est parti plutôt du côté euh, de ce qu'on appelle nous le méta, c'est-à-dire le pourquoi on fait tout ça, euh, c'est d'expliquer que si euh, tu veux donner euh, envie d'apprendre à quelqu'un, mmh. ou en tout cas faire passer un message à quelqu'un, il faut lui raconter une histoire. Mmh. Et cette histoire, elle va passer forcément donc, par une scénarisation avec... Euh, euh, je prendrais presque la métaphore du restaurant où tu arrives, on te dit bonjour, euh, vous avez réservé, <rire> donc tu es connu et reconnu, oui, euh, euh, on t'a identifié, on t'installe, il y a l'entrée. Donc nous, c'est l'équivalent de ce qu'on fait dans le icebreaker, enfin, on mm. est dans le brise-glace parce mm. qu'on bah, ne connaît pas les gens quand ils viennent en formation. Ouais, ouais, ouais. Donc on a envie de savoir qui est le casse-pied, ouais. <rire> qui est le super sympa. <rire> okay. On a besoin, c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure en fait, euh, on a besoin d'identifier et d'avoir le climat. Ok. Pour nous, pour vous, et puis que vous puissiez, vous aussi, entre, entre participants, euh, vous rencontrer. Okay. Et ça, c'est vraiment... Euh, on, on commence, même une formation d'une heure, on commence toujours par un icebreaker, breaker Et surtout, s'il y a l'entrée, il y a le plat et il y a le dessert. Okay. Et euh, l'important, c'est vraiment de, que les gens, ils se rencontrent et ils se disent au revoir. Okay. Et on est vraiment toujours ce côté... Euh, euh, on a passé un bon moment, on se le dit parce que ça aussi c'est important, on finit souvent les formations. Euh, alors si on a commencé par euh, « quelles sont vos attentes ?» ou en tout cas euh, « la journée sera une belle réussite si mm », -hmm. les gens souvent posent des choses avec des post-its. Mm -hmm. euh, et en fin de séance, on, on va voir ces post it du début, et puis les gens peuvent se positionner, dire euh, « bah oui, c'est atteint » ou mm -hmm. euh, « non, je reste encore sur ma fin ». Et en tant que facilitateur ou formateur, c'est pas du tout handicapant. Okay. Parce que finalement, euh, au début, tu dis oh, « Attends, je ne vais pas leur demander si, si j'étais bon mmh. ou si je n'ai pas été bon. Mmh. Un peu, euh, et » et, et, et franchement, je trouve que c'est un exercice plutôt réconfortant parce que d'abord, ça donne des pistes mmh. quand ça n'a pas été euh, à la hauteur de ce que les gens attendaient. Euh, ça nous ouvre, nous, des voies supplémentaires pour aller creuser plus tard. Et puis, on a souvent la phrase de « Ouais, super, on entend ». Euh, bah, je vous donnerai la réponse quand je l'aurai okay. et puis du coup tu crées du réseau avec les gens ouais, ouais, et les fait. gens en fait ils savent que quand euh, dans deux semaines euh, ils auront un flash sur ce, qu on, ce qui a été fait en formation, ils te recontactent mmh. et quand ils vont parler de toi ils vont dire bah, tu peux aller voir cette personne parce qu'il est disponible et, et pour moi en, en tant que formé euh, quand je suis formée, j'adore ce, ce, cette relation en fait. Je trouve mmh. que la relation humaine, mmh. euh, c'est hyper important. Mais comme en classe, quand tu dis bonjour à tes élèves, que tu prends la météo du jour, euh, savoir comment ça va, euh, qu'en fin de journée, tu leur demandes bah, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée, mmh. qu'est-ce qui était plutôt positif, qu'est-ce qui était plutôt euh, compliqué mmh. aussi. Parce mmh. qu'il faut se dire les bonnes choses, mais se dire aussi les choses difficiles. Ça, je trouve que c'est, euh, à mon avis, quand les, gens, les jeunes enseignants commencent, euh, des fois, il faut savoir euh, lever la tête du guidon et il n'y a pas que la leçon de science qu'on voulait faire passer à tout prix. Il y a aussi le comment on va la faire passer.
0: Okay. Et Ça. le comment, du coup, y a, ben, on parlait du sketchnoting. Tu as d'autres pistes euh...
1: Bah, on est sur tout ce qui est euh, méthode collaborative, euh, on est vraiment là-dessus. Alors, il y a des techniques qui viennent de l'entreprise avec l'agilité. Qu'est-ce que c'est, les
0: méthodes agiles
1: bah, Tous les méthodes agiles, nous, on les utilise quand on veut euh, essayer de faire euh, réfléchir les gens sur, euh, on imagine deux heures de formation et qu'on a besoin d'aller vite euh, pour aller, euh, on va dire, euh, imaginer, inventer un projet. Et du coup, on fait des circuits, des circuits courts en fait, c'est-à-dire qu'on va partir de quelques idées en brainstorming, on se met d'accord, euh, on en extrait une, et au fur et à mesure, on avance. Alors souvent, on joue nous aussi sur
0: le. le... On avance comment Donc, j'entends on... le brainstorming, on en choisit une ouais, et puis. En fait, on va avancer le au niveau
1: de grou du groupe. Si tu veux le processus, c'est que souvent tu vas demander aux gens de travailler tout seul, mm -hmm. de réfléchir, d'avoir un premier niveau de réflexion tout seul. Ensuite, tu les mets en petits groupes, mm -hmm. souvent en groupe de deux, de trois, mm -hmm. de quatre au-delà mmh. et après tu élargis le groupe et okay. à chaque fois il y a des points en fait euh, des points d'étape où tout le groupe va pouvoir enrichir donc on est vraiment sur l'intelligence collective ouais. euh, enrichir ou au contraire dire euh, non cette idée euh, trop compliquée okay. utopique c'est pas la peine ou au contraire oui c'est génial on y va Okay. Et vraiment, euh, toutes ces techniques en fait, d'itération où on essaie de réfléchir ensemble et on avance, on élimine, on garde, mm. euh, ça permet souvent, notamment dans des, en développement professionnel pour des collègues qui, qui des fois, n'arrivent pas à bosser en équipe, à s'entendre, okay. à s'écouter.
0: Parce que tout le monde est entendu.
1: Tout le monde est entendu. Et du coup, on a vraiment la valeur de la parole qui est mise en avant. Et, euh, et surtout, euh, euh, tout le monde est respecté il n'y a pas de leadership qui vont ressortir enfin en tout cas mm. nous pour nous c'est important okay. donc ça c'est des techniques euh, d'agilité euh, qui qui sont okay. qui et sont... la différence
0: entre agilité et intelligence collective
1: l'agilité euh... bah, ce serait plus de la méthode en fait okay, on est, est plus sur, dans la méthode l'intelligence collective c'est ça serait vraiment de, de, de bien faire comprendre à tout le monde qu'on a euh, et ça la pensée visuelle est hyper intéressante pour ça il euh, y a des pensées il y a des gens qui sont plutôt euh, scientifiques visuels euh, avec d'autres euh, 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 fonds de commerce, on mmh. appelle ça euh, okay. la base en fait. Ouais. Mais que derrière tout ça, quand on est plusieurs et que justement on, on se cadre dans une méthodologie bien cadrée, c'est le cas de dire, mmh. bien, mmh. bien serrée, on va plus loin.
0: Okay. Et en fait j'entends que, que ce soit de l'intelligence collective, des méthodes agiles ou la pensée visuelle, en fait ce sont des outils qui permettent de canaliser la créativité de manière individuelle ou de groupe, parce que la créativité c'est génial, mais parfois ça peut partir en sucette, c'est super le brainstorming, mais en fait les outils dont tu parles, ouais. euh, ça permet vraiment de, de ranger cette créativité et de pouvoir l'exploiter. Euh... On est
1: vraiment sur un processus de l'entonnoir en fait, tu vas poser une question au départ, tu vas développer la créativité et tu resserres l'entonnoir pour arriver à... Un point qui a été identifié et on recommence okay. et tout, tout euh, le principe du, du workshop ou de l'atelier créatif en tout cas quand tu veux amener un, un projet à terme il faut vraiment respecter euh, euh, c'est beaucoup de boulot en amont parce mm -hmm. que souvent on rigole avec les, les collègues parce qu'ils nous disent euh, euh, mais c'est quoi pour vous une formation réussie et puis nous on leur dit c'est quand on peut boire du café <rire> et c'est drôle mais c'est vraiment ça c'est parce qu'on a tellement euh, cadré la méthode dans laquelle on voulait les, les faire évoluer, qu'on sait exactement euh, ce matin, c'est du timing euh, à la à minute près. Ouais, c'est cinq minutes sur le brise-glace, euh, carambar. Bon, on a été sympa parce que vous avez plein la bouche, donc il faut <rire> finir le carambar. Ouais. Mais euh, c'est vraiment dix euh, minutes ensuite pour la, la deuxième partie et, et on avance comme ça. Okay. Et l'idée, c'est de toujours euh, permettre aux gens de se dire « Tiens, j'ai fait ça, c'était sympa, mais pourquoi je l'ai fait ?» mm -hmm. Et en quoi c'est intéressant pour mes élèves dans ma classe mmh. Parce qu'un enseignant qui vient en formation, il passe un bon moment, c'est chouette, il s'est amusé, c'était agréable, il hein, a mangé des carambars mmh. Mais il faut qu'il puisse se dire, euh, ça je peux le faire dans ma classe.
0: Ok. Pour euh, les gens, l'histoire du carambard, donc nous avons dû manger un <rire> carambard, lire la blague et l'équipe devait dessiner euh, la, la fameuse merveilleuse blague carambard. Donc c'était vraiment un retour en enfance euh, génial et c'est vrai qu'au niveau pédagogique euh, ben voilà, c'était parfait pour en tout cas rentrer dans, dans la pensée visuelle euh... et ça
1: a, permis de, de, de ça a permis aux participants de se rencontrer Contrer, parce ouais. qu'autour d'une blague euh, c'est quand même plus sympa que sur euh, un exercice de maths euh, insoluble <rire> tout à fait. Euh, voilà l'idée c'est de, de vraiment d'avoir ce, euh, ce petit temps de démarrage où euh, on, pas, on laisse les angoisses on ne se dit mmh. pas oh, qu'est-ce qui va se passer, oh, ça commence de façon plus douce ouais, voilà est on ça. est à l'aise ouais. on... Alors, il y a des fois, ça bouge les gens, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas physiquement. Euh, là, c'était bon, il fallait manger un carambard, mmh. mais il y a des fois, il y a d'autres brises glaces, comme le bâton d'hélium, où on est debout, et, et euh, là, le corps est plus engagé. Donc, ça dépend. Et le bâton
0: d'hélium, c'est quoi, du coup Alors, le
1: bâton d'hélium, <rire> le principe, c'est deux équipes face à face, enfin, deux équipes, deux groupes de six ou huit personnes face à face, euh, qui positionnent leurs doigts euh, en l'air. Euh, la personne qui est en face d'eux croise son index euh, avec euh, son voisin d'en de, de, face et on positionne euh, alors soit un bâton, tout simplement un bâton de balai ou sinon on joue avec des rouleaux de craft assez légers aussi euh, c'est même mieux avec des rouleaux de craft et l'idée c'est de, de faire descendre ce bâton, de le poser au sol sans que personne euh, ne touche plus l'index il faut, il faut que l'index touche toujours le bâton okay. donc c'est assez difficile parce que si on ne le fait pas tous ensemble ça ne marche pas ok donc on, on, on voit vite là, dans, dans ce genre de brise-glace, euh, les personnes qui euh, vont s'isoler du groupe, qui ne vont pas vouloir, qui vont pas vouloir jouer le jeu. Et nous, c'est un, un vrai moyen, alors c'est de l'empathie, hein, ni plus ni moins, d'aller chercher vraiment et d'identifier euh, comment va se dérouler la formation. Okay. Et de se dit. dire, euh, voilà, là, il faudra faire attention parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est plutôt arc parce que ça lui parle pas. Mm -hmm. Et euh, il va falloir ouais, être vigilant, euh, qu'elle se sente bien ouais. et qu'on avance comme ça.
0: Quand je t'entends, aussi dans, dans ta façon de, de monter une formation, ça me fait penser au, à ce qu'on appelle les hackathons. Oui c'est est, 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 est ce genre de, ouais, on est, on est, de méthodologie on est, dans,
1: on est dans le design thinking, on est vraiment de, dans cette méthodologie des hackathons. On en a, on en a, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'en ai vécu deux donc, euh, en interne, en participant. Mmh. C'est euh, vraiment des moments assez exaltants. Mmh. Euh, et et c'est vraiment une chance pour euh, les enseignants de vivre ce genre de temps parce que c'est rare quand tu es mmh. enseignant d'avoir des formations où tu peux aussi développer ta créativité. Mmh. Généralement, c'est des formations disciplinaires. Il euh, mmh. y a deux heures de temps Temps, il faut écouter ce qu'on te dit et t'es pas libre mmh. de ce que tu voudrais faire de, mmh. de l'école de demain. Enfin, mmh. C'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment des méthodes qui sont intéressantes parce que ça permet à tout le monde d'aller au-delà de ce qui est euh, classique. Mmh. Et ça c'est vraiment important.
0: Et peut-être en, en quelques mots le hackathon, qu'est-ce que c'est
1: Alors le hackathon, le principe il est assez simple. Il euh, y a une idée, euh, en tout cas une thématique. Alors euh, si je prends un exemple, euh, réaménager l'espace de demain de la classe, réaménager son espace classe c'est un sujet euh, qu'on a, qu a déjà traité en hackathon et il euh, y a X équipes ces équipes vont avoir un, un process donc une méthodologie pour euh, imaginer, designer à quoi pour eux enfin comment pour eux cette école doit être réaménagée et ils vont faire une proposition à leur disposition ils ont du sucre généralement des bonbons hein, parce mmh. qu'il va falloir réfléchir longtemps euh, et de façon assez serrée, parce que le planning est très timé il y a un maître du temps euh, nous en général quand on est en médiation euh, sur ces sur ces hackathons on pressurise un petit peu les gens quand mmh. même euh, on donne un, un rythme et euh, ils ont ils vont avoir la possibilité d'avoir des experts qui peuvent de temps en temps aller les conseiller. Donc ça, c'est possible aussi. Et à la fin de ce marathon, mm. ou de ce 24 heures ou 6 heures, parce que ça peut être fait aussi avec des élèves, mm. l'idée, c'est de, de pouvoir brasser. Euh, là, le, le dernier en date, il y avait des étudiants qui étaient avec des, che des chefs d'établissement et des profs. Donc on avait vraiment euh, les cadres, ouais. euh, les enseignants et les, et et les, les élèves. élèves. Ouais. Et tout le monde a, 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 a voix au chapitre, hein, mm. tout le monde peut imaginer. Et à la fin, euh, chaque équipe va présenter son pitch. Donc là, il y a, y a un, un produit fini. Un livrable euh, à présenter à tout le monde euh, de façon un peu officielle. Donc, c'est assez, il euh, y a un vrai challenge derrière. Et, euh, et donc, il y a un pitch à faire en un temps limité. Généralement, ça ne doit pas dépasser trois minutes. Mmh. Et on, souvent, on leur demande d'avoir un, un support numérique euh, ou en tout cas de nous théâtraliser un petit peu. On est vraiment dans la narration. Mmh. Vous avez un projet sur le réaménagement de la classe. Il va falloir faire rêver les autres. Oui. Et c'est vraiment ce côté-là. Et après, il ben, y a un vote. Alors souvent, on a quelques personnalités qui euh, disent « Ah oh, bah ben, tiens, ça, ce projet, il peut être intéressant, voire subventionné, des fois, ça peut arriver. Ouais, » ouais. et euh, c'est Et c'est plutôt bien parce qu'un hackathon, ça crée une mayonnaise dans une équipe.
0: Tout à fait. Enfin, moi, j'en ai vécu un dans ma vie et je me dis « Mais quelle efficacité comme outil ouais. de dingue !» Et donc, j'avais de la chance parce que j'avais plein de gens du monde du business mmh. qui animaient ce truc-là. Et je me dis « Mais il oh, y aurait ça dans les, les réunions des écoles, il y aurait ça à l'intérieur d'institutions plutôt... Euh, » Du, du monde plutôt public, euh, ce serait... Euh ce serait fantastique de montrer en tout cas l'efficacité d'une réunion, l'efficacité d'une journée, euh, de ne pas laisser traîner des dossiers. Et alors on est dans un espèce d'état, en effet, euh, ouais, complètement euphorique. C'est un
1: état euphorique, un état euphorique <rire> on, on rigole pour rien, euh, on se met
0: la pression. Euh... Tu as l'impression que tu vas conquérir le monde. Oui, c'est ça. C'est <rire> incroyable. Donc, euh, vraiment, je ouais. trouve que c'est des méthodes à, à, à diffuser vraiment euh, largement. Bah, des, euh... c est,
1: c est, c est, en tout cas, il y a des établissements qui n'hésitent pas à nous demander ce genre de, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est toujours très intense.
0: Ouais, j'imagine j'imagine. Bon, et donc, du du coup, toi et Yann, là maintenant, vous travaillez pour le réseau Canopé. Voilà, c'est ça. Alors, ce réseau Canopé diffuse donc les pratiques numériques.
1: On est sur de l'accompagnement numérique des équipes enseignantes, euh, des élèves, parce ouais. que les, les, les écoles en fait, s'abonnent euh, à notre, euh, notre réseau, tout simplement. Ils peuvent bénéficier d'accompagnement de projet. Donc, un enseignant peut venir et nous dire bah, « J'aimerais euh, faire euh, de la robotique euh, dans ma classe, mais je ne sais pas trop comment faire. » Ou « J'aimerais faire du note, mais euh, je ne sais pas non plus comment faire. » Et on, on imagine, en fait vraiment le projet à la carte. Génial. On ne fait pas de formation euh, du type euh, « Comment se servir de Word ?» en 10 leçons. Okay. <rire> on ne fait okay. pas. Par contre, <rire> si un enseignant dit euh, « Je voudrais écrire une histoire », on peut lui montrer comment se servir de Word.
0: Et il vient chez lui Vous allez chez, chez eux Ça dépend
1: vraiment. On, est, on fait vraiment euh, au plus simple, au plus près. Il euh, y a une histoire, des fois, euh, tarifaire qui mmh. fait que les déplacements ne sont pas toujours euh, simples. Mmh. Donc, on s'organise. Euh, mais c'est vraiment... Euh, ce qu'on dit aux collègues, c'est « Ne venez pas avec une idée précise euh, » euh, de ce que vous voulez qu'on nous, on fasse, venez avec votre projet. Et après, à partir du projet... On imagine ce que vous avez envie.
0: Et c'est pour euh, juste la France ou vous pourriez venir en Belgique
1: On peut revenir en Belgique. <rire> euh, alors on a fait euh, l'international via Monaco cette année. <rire> ok. Yann est parti à Monaco. Euh, nous avons découvert une autre stratosphère, <rire> okay. d'autres moyen qui n'était pas forcément ceux de la France. Les okay. Monégasques ont de la chance. <rire> ok. Euh, non non, c'était assez drôle. Euh, Au je... Québec aussi pour Au Québec. Ouais ouais. Non non, bah, okay. tous les pays. Je dirais que tous les pays francophones ou sinon il faut vraiment qu'on soit meilleur en anglais quand même. Okay. Euh, et donc, ça, c'est ouais. via
0: le réseau canopé, alors qu'on fait appel à vous. Voilà, tout okay. simplement. En fait, euh,
1: en général, le plus simple, c'est de contacter directement ah, okay. la personne avec qui tu es en contact, et puis nous, on fait remonter. Euh, okay. C'est comme ça qu'il y a eu, euh, justement, bah, il y a eu un Ludovia. donc euh, là, Je ne sais pas si tu connais non, je Ludovia, c'est l'événement qui a lieu en ce moment euh, à Aix-les-Bains. À Aix c'est un petit peu l'événement estival euh, éducation et il y a eu un Ludovia chez les Suisses euh, il n'y a pas très longtemps donc tu vois et on... c'est
0: quoi c'est un salon du jeu c est c est un quoi, salon... non
1: non c'est un salon en fait éducatif où on montre tout ce qui est euh, pédagogie innovante innovation oh, mais c'est merveilleux ça ouais, ouais, c'est assez, assez chouette et donc du coup ce Ludovia est en train de s'expatrier en Suisse donc peut-être en Belgique ah mais euh, ça, a été ça, ça me fait rêver <rire> c'est fantastique dirai, ah, dirai, oui, mais... non non après nous on est on est on est, on est on aime bien
0: voyager okay. <rire> Formidable, bon, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va vous inviter chez psychoeducation.be. ça c'est évident, donc euh, voilà, merci pour ton enthousiasme, ta passion et, euh, voilà, et la, la diffusion de, de tes pratiques euh, voilà, qu'on a hâte de découvrir. Merci à toi. Merci Tassine. beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.